0: Welkom bij een nieuwe uitzending van uh, Jong Juridisch. Een wekelijkse show waarin we actuele thema's behandelen vanuit juridisch perspectief. En dan vooral onderwerpen die van belang zijn voor jongeren. Mijn naam is Hilde Bruinsma en naast me mij zit mijn co-host Casper de Jong. We zijn allebei juristen die na hun studie iets heel anders zijn gaan doen... maar de juridische taal spreken. En we gaan ons best doen om alle onderwerpen zo begrijpelijk mogelijk te maken voor jullie. We zitten hier niet met z'n tweeën in de studio. Want bij ons de gast is Charlotte Meijnersma. Jurist en fotograaf en eigenaar van het bedrijf Charlottes Law plus Fine Print. Leuk dat je er bent, Charlotte.
1: Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, Charlotte, leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar uh, ik in ieder geval uh, heel geïnteresseerd in ben. De AI. Maar uh, voordat we daarin gaan, ik uh, zat even op je website te kijken... En jij wordt ook wel de social media jurist van Nederland genoemd. <laughs>
2: Waar komt die ja, dat, titel vandaan? Ja, dat, is, ja, dat was één keer. Toen heb ik voor e-mails een presentatie gehouden. En toen werd ik zo aangekondigd op de podium. Toen dacht ik, nou, ik vind een toptitel, die hou ik erin. Zonder dat je het zelf wist. Dus, uh, ja, dat wist ik van tevoren dus heb je niet. Dat dat, ja, toen dacht ik, is goed als jullie me zo noemen. Dan uh, uh, kan ik ook zeggen dat een ander dat zo zegt. Nou, prima.
0: Ik vind het een goede titel.
2: Ja, ik denk ook wel dat ik nog steeds uh, de uh, grootste Nederlandse niet strafrecht jurist ben op social media.
0: Ja, dus de titel die past ook bij je.
2: Ja, nou ja, ik denk het wel. Omdat ik ook echt wel actief ben op social media. En er gewoon veel van weet. Want eigenlijk was het op de inhoud dat ik uh, zo genoemd werd destijds. Ja. Um, waarschijnlijk ook nog steeds wel met een combinatie... omdat ik al actief was. Maar er zijn sindsdien natuurlijk wel wat andere juristen ook... Actief geworden op socials.
0: Ja, we gaan Alleen het zo wel vaak, even,
2: vaak in strafrecht.
0: We gaan het zo nog even hebben over jouw content. Want um, jij bent vandaag de gast, omdat we het gaan hebben over AI. En hoe je daar vanuit juridisch perspectief naar moet kijken. Uh, denk aan de rechten op een uh, afbeelding die wordt gegenereerd met een, uh, een AI-model. De rechtszaken die Open AI wellicht te wachten staat... en op welke manier de wetgever zijn best doet om de juridische regels los te laten op deze zeer snelle ontwikkelingen. En daarbij behandelen we vandaag ook weer wat vragen van luisteraars... die een beetje samenhangen met deze onderwerpen. Bijvoorbeeld over of je Mickey Mouse zomaar mag gebruiken in je TikTok-video's. Maar voordat we beginnen nog een belangrijke disclaimer. Want wij doen ons best alles zo goed mogelijk uit te leggen... maar je kan dit niet zien als bindend juridisch advies. Mocht je dat nodig hebben, ga dan naar een jurist. Er zit er eentje tegenover ons. Advocaat, vakbond of juridisch loket. Kasper, volgens yes. mij heb jij weer even een, een kleine quiz met wat vraagjes over AI. Ja, elke week uh, doen we even een klein korte kennisquizje. Oh, oh. Hè?
1: Hoe zitten we erin? Um, ik moet zeggen, hij is deze week goed te doen. Goed te doen.
2: Okay. Ik ben niet zo goed in Trivial Pursuit namelijk. Nee, precies.
1: <laughs> Laten we beginnen bij vraag 1. Uh, een hele makkelijke, echt voor de beginnende luisteraars denk ik. Uh, waar staat AI eigenlijk voor? We praten veel over AI, maar waar staat voor nou artificial voor? Artificial
2: intelligence, kunstmatige intelligentie uh, in het Nederlands. Uh, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... Uh, uh, computers die ook ja, zichzelf dingen aanleren... Of, of zelf dingen kunnen genereren. We, we moeten er wel een beetje rekening mee houden. Want we hebben het heel vaak nu over gewoon AI. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk veel breder... dan waar we het vaak over hebben. Als we het over het uh, programma Open AI hebben... of ChatGPT, Dali, MidJourney, whatever. Dat is zogenaamde generatieve artificial intelligence. Dus ja. die maken echt zelf iets. Terwijl AI zit natuurlijk eigenlijk als stiekem in heel veel software, eh, omdat dat eh, zelf een beetje nadenkt... reageert op wat je zelf invoert en daar suggesties in doet of zo. Precies. En dat is geen generatieve AI, maar gewone AI. Ja, dus daar daar zit er zit wel nog we... een beetje verschil in.
1: En daar gaan we het sowieso straks nog veel meer over hebben. Sluit wij al aan op zich op, uh, op de volgende vraag. Ah. Hebben jullie wat voorbeelden van dagelijks gebruik... of dagelijks toepassingen van AI? En dan sluiten we ChatGPT even uit.
2: Uh, Dali. <laughs> uh,
0: Siri, oh, denk ik. Die is heel flauw. Siri? Uh,
2: um, een soort van? Ja, dat hangt dus inderdaad een beetje af... van wat dan je uh, uh, definitie is van artificial intelligence. Is dan, is dan alle ja. slimme software? Is ja, dat dan meteen kunstmatig? Is dat, ring, dan kunstmatig? Ja.
0: dat is Misschien een beetje een Ja,
2: maar dit, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb, uh, als ik op social media iets post... en ik ben een tekstje aan het tikken dan suggereert hij bijvoorbeeld wel als het, het volgende woord... of als de eerste letter van het woord intikt... dan zegt hij, oh, bedoel je dit woord? Precies. Omdat hij dus kijkt naar wat je daarvoor hebt geschreven. Nou, dit is dus een veel voorkomende zin. Dus het is logisch dat dit woord ja. daarop volgt. Maar daar uh, vergissen
1: op zich mensen nog best wel in. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen denken nu bij AI aan ChatGPT... of andere dingen, maar uh, aanbevelingssoftware op Netflix... aanbevelingssoftware ja. Prime, Siri ja, inderdaad. Het, het zit in heel veel algoritmes, uh, zit
2: het inderdaad exact, eigenlijk exact.
1: ook. het zal en, alleen maar meer worden waarschijnlijk. Daarom, ja. Nou, volgende vraag voor jullie vond ik ook wel een bijzondere. In welk, even een klein stukje geschiedenis. In welk jaar uh, werd de term artificial intelligence voor het eerst gebruikt?
2: Uh, geen idee. <laughs> het enige wat ik zelf weet is dat ik er uh, afgelopen jaar achter kwam... dat ik al een aantal jaren geleden ook een artikel had geschreven... over kunstmatige intelligentie. En 2018, van, hè? volgens mij. Dat zou best kunnen. Dus ik vermoed zomaar dat... Uh, 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 in 2002 of zo of misschien wel in 1998 of ja zo ik had werkelijk. deze vraag ik had deze
1: vraag ook wat, wat vrienden van mij gesteld en daar kreeg ik ook allemaal toch wel na 2000 de, de als antwoord maar ik, ja, ik verbaas me eigenlijk wel. 1956.
2: 56?
1: 56. Oké, okay. 76
2: ja. had ik geloofwaardig. <laughs>
1: gaat, heel ver terug. gaat heel ver terug. Gaat heel ver terug. Nou, laatste vraag. Um, in 2021 werd een AI-gegenereerd kunstwerk... die tot Edmund de Bellamy geveld. Dat is voor de eerste keer dat er een echt groot AI-kunstwerk werd geveld. En aan jullie de vraag, hoger, lager? Werd deze geveld voor meer of minder dan 100.000 euro? Meer. Ja, meer. Ja, weer goed. Inderdaad, het was, was zeker meer. Het was namelijk 432.000 dollar. was de eerste keer een grote doorbraak.
0: Uh, nou, ik nou zal ja, wel dat je het Het zal waarschijnlijk in de toekomst nog wel meer waard Een goede investering, zeg jij.
2: Ja. Nou. Het zijn van die typische dingen, weet je, net als uh, dat, dat Banksy kunstwerk... dat dan door de shredder gaat. Jij ja. ja, is het dan nog wat waard of niet? Ik weet nog dat weet ik een jaar of tien was... en uh, de Victory Boogie Woogie zag in het gemeentemuseum Den Haag van Mondriaan... En het was het objectjournaal geweest voor hoeveel het was aangekocht en ik stond daar. En het eerste wat ik heb gezegd: het is niet eens af. <laughs> <laughs> Hoezo betaal je hier miljoenen voor? Ja, weet je, dat is gewoon het hele idee van het is uniek, dus het is een van de eerste dingen, uh, ja, en dan wordt daar opeens op een andere manier waarde aan gehecht dan.
0: Ja, klopt. Hey, we gaan even terug naar november 2022. Want toen maakte de wereld kennis met uh, open AI en uh, meer specifiek met ChatGPT. Volgens mij duurde het 24 uur en toen stond mijn telefoon en elke tijdlijn waar ik online ben: vol met mensen die alleen maar nog bezig waren met de uh, open AI en ChatGPT. Nu ben jij jurist, je bent fotograaf, maar je bent ook contentmaker. Je maakt een heleboel content. Ja. Gebruik jij daarin nou AI? Nee. Niks.
2: Nee joh, dan moet ik gaan prompten. Dat kost me tijd. En dan moet ik het daarna nog gaan redigeren. Nou, dat is het stomste werk dat er is. Dus alsjeblieft niet, zeg.
0: Nee, denk je niet nee. dat AI het proces juist uh, een beetje kan versnellen?
2: Ik denk dat het voor heel veel mensen het proces zou kunnen versnellen. Maar dat zijn de mensen die niet iets in one take opnemen. Die het lastig vinden om een tekst goed te structureren. Weet je, als ik iets online knal, want ik, ik schrijf het en het gaat online...
0: Ja. Je hebt niet dus zo heel veel aan die... Ik
2: doe, ja, ik doe niet heel veel extra dingen. Nu zou ChatGPT me ook nog niet kunnen helpen... met goed bronnenonderzoek. Uh, tegen de tijd dat dat wel kan. Uh, SDU is daar bijvoorbeeld mee bezig. Dan zou ik me best wel kunnen helpen... om sneller aan informatie te komen... en ook te weten waar het vandaan komt... zodat ik het ook beter kan controleren. Ja. Um, dus nu heeft het voor mij nog geen zin... Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... die zelf geen goede tekstschrijver zijn. Zeg, ja, schrijf maar een tekst hier en hier over. Uh, en die dat dan heel fijn vinden. Zeggen, nou, dan ga ik het daarna redigeren. Ik redigeer mijn eigen teksten niet. Dus daar zit ook wel eens een en spellingsfoutje... Soms, of een, uh, een ja. foutje tussen. En dan DMt iemand met me. Joh, er zit nog een foutje in. Oeps, oh, sorry. Ja.
1: En soms redigeren mensen die tekst natuurlijk helemaal niet. Ik denk, denk dat dat ja, een mooie bruggetje <laughs> is... naar uh, waar we het vandaag natuurlijk wat beter over gaan hebben. Hè? Kijken naar het gebruik van AI... vanuit juridisch perspectief. En... Um, ik denk dat het goed is om eerst even bij de baas te beginnen. Want in Nederland hebben wij zoiets als een uh, auteurswet. Zeker. En, um, kan je eigenlijk even in het kort uitleggen... wat die wet nou precies beschermt?
2: Um, die wet beschermt, voor zover wij daar nu over nadenken... moet ik daar misschien even bij zeggen... Um, werken uh, gemaakt door mensen. Um, dus het moet een, een menselijke schepping zijn... Uh, en enigszins creatief. En dan is die creatieve drempel niet zo heel erg hoog. Maar het beschermt dus eigenlijk alles wat, uh, wat, wat gemaakt is. Het beschermt geen stijlen. Het beschermt geen ideeën. Uh, maar bijvoorbeeld wel uh, teksten, foto's. Uh, De mondriaan software. die nog niet af was. Ja, nou ja, nu niet meer, want Mondriaan is al te lang overleden. Nou ja, dus het is wel tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Um, maar in principe zou het dat beschermen. Ja, het beschermt ook je schetsen, ja, zeker.
1: En dus als, als ik vanavond even een prompt schrijf in ChatGBT van uh, schrijf een boek voor mij uh, van 20, uh, 20 bladzijden... heb ik dan ook die bescherming?
2: Nou, dat is dus waar zoveel discussie over bestaat. Wat mij betreft zou het kunnen zijn dat jij op zo'n manier een prompt formuleert... dat jij op die prompt een auteursrecht hebt. Die uitkomst, dan is dus de vraag... vind je dat um, jouw menselijke arbeid zeg maar, genoeg invloed heeft gehad op de uitkomst? Of is dat te veel door een computer gedaan? Die discussie kun je voeren. Nou, er zijn genoeg juristen die meteen al zeggen... nee, en absoluut niet, want uh, AI heeft daar wat aan gedaan. Dus daar houdt het al op. Je zou ook kunnen zeggen, nou, je hebt een auteursrecht op je prompt... dat heeft heus wel invloed op die uitkomst. En als je dan ook nog zorgt... Dat je aan die uitkomst zelf nog wat doet. Het nog gaat redigeren. Misschien wat schrapt. Misschien nog wat toevoegt. Um, zeker het boek in totaal. Dat moet, daar wordt natuurlijk nog een opmaak bij. Die er waarschijnlijk niet meteen al uitreikt. Ja. Um, ja, dat soort dingen. Wel... Dan zou het kunnen zijn dat je zoveel invloed... daar zelf nog op hebt gehad. Dat op het eindresultaat je toch nog wel een auteursrecht hebt. Ja,
0: je maakt toch bepaalde creatieve keuzes. Ook in de prompt aan het begin. Ja,
2: maar dat is echt wel waar de discussie nu ja. over gaat. En... Um, naar mijn mening is het ook wel een beetje zo dat je daar een generatieverschil merkt. Ja. Hoe ouder de advocaat, hoe groter de kans dat hij zegt, nee hoor, daar rust dan sowieso geen auteursrecht op. Maar ja, de, de, en dan, dan zijn dat dus ook de advocaten die vinden dat ik deze vergelijking niet mag trekken. Deze discussie hebben we ook over de fotografie gehad.
0: Want... Dan gaan we zo nog even. We hebben zo nog wat vragen over, over de foto's. Uh, um, maar wat je natuurlijk ziet is dat uh, AI-modellen als ChatGPT die worden getraind met een heleboel bestaande data. En op veel van die data rust eigenlijk ook weer auteursrecht.
2: Zeker. Ik
0: kan nu een prompt intypen bij ChatGPT... schrijf een boek in de stijl van Herman Koch... en dan komt daar een boek uit... wat waarschijnlijk iets van de stijl weggeeft van Herman Koch. Um, is, het, is het niet zo dat, dat daarmee ook een hele ja, inbreuk wordt gemaakt... op auteursrechten van, 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 van al die mensen... En bedoel je data dan met de uitkomst? Of? Nou, ik, ik denk de uitkomst, maar natuurlijk ook de input. Ja, um,
2: dat is namelijk wel een belangrijk verschil...
0: Ja, en die waarom uitkomst, is dat zo'n belangrijk verschil?
2: Nou, omdat als je de uitkomst... dat is dan wat het daadwerkelijke werk zou zijn, die output. In de stijl van Herman Koch. Ja, veel plezier, maar op zijn stijl heeft hij geen auteursrecht. Dus nee. dat is het probleem niet. Dus dan zou eigenlijk de verhaallijn al te veel moeten lijken... op een van zijn boeken. Uh, en dan zou dat een inbreuk zijn. Dat is natuurlijk wel iets heel anders... dan dat je zegt, ja, de inbreuk vindt eigenlijk al plaats voordat jij überhaupt een prompt hebt ingevoerd... namelijk de informatie over wie Herman Koch is en uh, al zijn boeken... Dat, daar heeft Artificial Intelligence zichzelf mee getraind. Is die training dan eigenlijk zelf al een inbreuk? Nou, als, als jij en ik een boek lezen... Ja, dan zit die informatie deels ook in ons hoofd.
0: Nou, is dat dan Op een inbreuk? Basis daar,
2: ja, dat is geen inbreuk. Op basis daarvan weer iets maken, dat mag gewoon... Um, als het eindresultaat maar geen inbreuk maakt. Het probleem zit hem dus meer in... wordt het getraind op basis van een kopie. Ja. Want de kopie is al wat het auteursrecht beschermt. Dus is dat al een inbreuk. Ja, Dus ChatGPT
0: het... voert een kopie in van een boek. En, en dan kun je dus zeggen dat een kopie... Is, is eigenlijk al een inbreuk op het ja. originele werk.
2: Ja, dus dan zit dat veel eerder in het proces. Zou dat al een probleem zijn? Als jij al zou zeggen, oh, ik heb uit Google Books... een uh, een boek gehaald en dat ga ik uploaden naar ChatGPT, ja. dan is die upload is een inbreuk op het auteursrecht.
1: Maar ja. de output misschien niet. Sorry? De output misschien nee, niet. De dus. output nee, de output misschien niet. Nee. nee. Nou, we hebben nu natuurlijk veel over, over, over tekst en jullie brachten net al kort, uh, het bruggetje op naar, uh, naar foto's. Ehm. Um, ik weet nog dat ik zelf wel eens ben aangesproken... op het gebruik van een foto van Google op mijn eigen website. Helaas. Beginnersfout. Um, dat is wel een tijd geleden. Maar hoe zit het eigenlijk... Wat, wat heb je ook
2: alweer gestudeerd? Vertel <laughs> nog
1: eens. Nou, iets met recht. Iets toch? met recht. Ja, het was ook lang geleden, het was lang geleden. Maar hoe zit het eigenlijk met, met afbeeldingen... die uh, ja, we tegenwoordig ook kunnen genereren met AI?
2: Um, nou ja, uh, op zich kan dat dus gewoon. En dan kan het zijn dat daar helemaal geen auteursrecht op rust. Je moet hoogheid uitkijken. Dat het niet ook nog inbreuk maakt op al een bestaand auteursrecht. En dan kijk je dus naar die output. Um, maar er zijn genoeg makers, creatieve mensen, die al zeggen, van, ja weet je, het, het, zit nu, het werkt nu te veel in mijn stijl ja. en dat mag niet. Maar ja, ga naar de fotoacademie, kijk hoe mensen daar leren fotograferen. De helft van de tijd is dat, Open oh, bestudeer deze fotograaf. En maak er zelf wat van. Ja, probeer, dat, probeer in die stijl te gaan werken. Gewoon omdat je dan nadenkt natuurlijk over hoe en wat en waarom. Um, maar in principe is het in de stijl van werken is, is geen probleem. Als je überhaupt een, een foto hebt, hoeft dat ook geen probleem te zijn. De uitkomst mag natuurlijk niet gaan misleiden. Het mag nee. niet allerlei andere rechten schenden.
0: Maar het maar... is toch een beetje opletten als je een foto met zeg Mid Journey genereert... met die je op je website plaatst. Een, een ja, het,
2: het lastige is dat je niet klakkeloos kunt aannemen dat het geen inbreuk maakt. Nee. Um, zoals OpenAI heeft voor de best betalende klanten... Um, dus dat is ik geloof niet of het alleen Enterprise is... en misschien ook de proef. Je hebt de één simpelere betaalde versie... en dan eentje daarboven en dan de Enterprise. Voor die laatste twee beloven ze in principe... Um, dat als er sprake zou zijn van de van de auteursrecht... dat zij um, de rechtszaak betalen. Ah ja. Maar dat hebben ze nergens uitgewerkt. Dat is nee. nergens één of twee zinnetjes dat is nog niet van een gebeurt, presentatie. En dat is het. Ja. Maar ja, juist omdat we dus en niet weten hoe het getraind wordt... Uh, natuurlijk die programma's verder geen garanties bieden... want ze zouden wel gek zijn. Je moet dus zelf op gaan letten. Dus ja, wat ga je dan weer doen? Die uitkomst weer in, in Google Reverse Image Search gooien... om te kijken of er iets uitkomt wat er te veel blijkt. En dan moet je dus alsnog zelf beoordelen... of dat ja. dan een inbreuk zou maken of niet.
0: Nou, dan blijf je bezig.
2: Ja, ja. ik weet niet of ik daar aan zou beginnen.
0: Nee. Nou, je bent natuurlijk, jij bent natuurlijk ook fotograaf. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat AI het vak van fotograaf... best wel gaat veranderen. Heb jij daar ideeën bij?
2: Um, ja, maar ja, verandert het niet ook het vak van tekstschrijver? Verandert het uiteindelijk niet ook het vak van jurist? Ik bedoel, alles waarmee je dit soort dingen... Ja, dat ja, vak zal veranderen. Um, het is makkelijker om op basis van een foto... nog andere foto's te laten genereren... die geen inbreuk maken. Dus dat je op basis van een oude portretfoto zou kunnen zeggen... of op basis van twee foto's misschien wel... In jouw zeggen, stijl. hé, hey, dit is... Ja. ja, en weet je, dat ik ook misschien wel een, een foto van mezelf nu even een selfie zou maken, dat zou uploaden. Een andere foto zou uploaden die ik mooi vind. Maar die is al vijf jaar oud. Dus maak die foto uh, maar dan met mijn gezicht van nu.
1: Maar het, ja, ik kan best begrijpen dat voor makers het toch best een beetje frustrerend kan zijn als er een soort gelijke. Het is voor veel uh, mensen ook frustrerend. En denk je dat die auteurswet in Nederland daar uiteindelijk genoeg bescherming uh, voor biedt? Voor de gratis ja, en ontwikkeling? Ja,
2: kijk, wat mij betreft wel, omdat dat. Namelijk gaat om de uitkomst. Er wordt niet beschermd dat je ergens moeite voor gedaan hebt. Nee. Je, je, je creativiteit wordt beschermd. En, nou ja, hetzelfde dus met fotografie. Ja, er waren opeens hè, kunstschilders die dus minder belangrijk werden... want die hoefden geen portretten meer te schilderen. Dus de fotografie nam dat allemaal af. Ja, dat, maar dan zijn we vooral ergens bang voor. Um, de vraag is ook, moet je dat dus allemaal wel willen beschermen... zolang het dus niet een werkelijke inbreuk is... Want dan, gaan we dus, dan wil je dus eigenlijk ruimere rechten gaan creëren.
0: Ja. Ja. Nou, Volgens mij over die, over die angsten heb jij zo meteen ook een mooie aandacht voor. Maar we hebben ook een, een luistervraag binnengekregen. Die gaat even over een ander onderwerp. Casper, um, vraag van Julia. Klopt,
1: ja. Julia had een vraag naar mij ingestuurd. En uh, zij vraagt, ik heb een redelijk succesvol kanaal op Instagram voor recepten. En de, laat, en de laatste tijd heb ik het gevoel dat andere klanten mijn recepten kopiëren. Andere kanalen. Andere kanalen, sorry. Een paar kleine ingrediënten veranderen en het vervolgens online zetten. Mag dit
2: zomaar? Ja. Um, als jij een uitsmijter bakt, hè, hoe doe je dat dan?
1: Uh, drie eitjes, uh, een beetje kaas en dat it. Oh. Drie eitjes? Ja,
2: Ja, Nou, oh, dus jij, je wil het een beetje veranderen.
0: Ja, ik vind het wel veel, drie eieren. Ja, dus jij doet er ja. dan twee?
2: Ja, twee. Of... En ook een beetje kaas?
0: Nee, geen kaas. Oké, oh, vet. Ja. Oh, ja. 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 Het is een ander recept. Het is een ander recept. Dus dat mag.
2: Kijk, <laughs> het, je, het moet wel creatief zijn. Je ingrediëntenlijst is gewoon... anders heet het misschien geen uitsmijter. Want als jij het hebt over... ik heb twee gebakken eitjes... is er geen uitsmijter. Weet je wel, daar moet wel of kaas of ham of spek op. En anders, is het, anders zijn het twee spiegeleieren... die misschien aan elkaar geplakt zitten of zo. Um, maar dat is dus niet creatief. Dus heel vaak is je ingrediëntenlijst... is gewoon nodig om tot een bepaald eindresultaat te komen. Daar zit dus niet de creativiteit in. De manier waarop je het misschien omschrijft hoe je het moet bereiden... of de manier waarop je filmt hoe je je recept bereidt... daar is een auteursrecht op. Maar over het algemeen dus niet op het recept zelf. Of in elk geval is dat heel lastig.
0: Ja, dus je kan er niet zo heel veel aan doen.
2: Nee, kijk, natuurlijk... stel dat je recept super creatief is... Dat uh, de vallen. uitkomst ook super creatief, weet je, alles. En dan zou je na misschien kunnen zeggen, goh, ze hebben... Nou ja, inderdaad, twee ingrediënten veranderd. Want ze hebben niet gezegd dat het zeezout moet zijn... maar dat het, weet ik veel welk, zout, -zout. moet zijn. Ja. <laughs> Maldonzout. Ja, ja, ja. Nou ja, zeker. Maldonzout, <laughs> absoluut. Havermelk. Um, dat is... Ja, dan zou je misschien dus kunnen zeggen... Ja, dan is er dus maar een klein beetje aan veranderd. Er is ook een te weinig verandering. Hetzelfde, het was creatief. Je hebt alle creativiteit overgenomen. Ja. dus is het een maar Met recepten is dat heel erg lastig. Ja. Op de ingrediëntenlijst zeker. Duidelijk. We
0: hoorden net het nummer van de Beatles. En toen ik dat verhaal las, toen ben ik daar ze verder ingedoken. En toen zag ik dat uh, Grimes, een zangeres uit Canada... die heeft in 2023 software uitgebracht. Uh, die had haar stem heeft ze laten klonen. En gebruikers die kunnen hun eigen liedjes schrijven... en die kunnen vervolgens met haar stem dan een nummer uitbrengen. En dat is allemaal prima, zolang ze de royalties maar 50-50 delen. <lacht> ik vond het wel een hele slimme manier... om als artiest jezelf een beetje op te schalen... Nou, heb, je, creatieve heb, jij, oplossing. heb jij zoiets in Nederland uh, wel eens voorbij zien komen?
2: Uh, nee, niet op die manier. We hebben natuurlijk wel al artiesten gehad die het niet altijd even tof vonden. Omdat daar mensen inderdaad stemmen hebben gekloond. En uh, muziekstijlen ook. En daardoor gedaan hebben dat er meerdere, alsof er meerdere artiesten samen een nummer uitgebracht hebben. Terwijl dat niet zo was. Ja. Um, ja dat, dat mag natuurlijk niet op die manier. Hè? Je mag je niet voordoen als een, als een ander. Met zoiets als dit juist ja, maar duidelijk is dat het niet bij haar vandaan komt dan is er dus niet zo heel veel aan de hand. En dan is het hartstikke slim.
0: En dan kun je je rechten ook zo op die manier delen. Dat is helemaal... Ja, al... ik
2: per mag je bij wijze van spreken... Hè, tenzij het ergens een soort strafrecht of zo begrensd is. Maar mag je alles afspreken wat je af wil spreken. Ja. Um, ja. Dus die, die ruimte, die is er. En dan is dit denk ik heel slim. Nou ja, dan moet je zorgen dat het... Uh, uh, ja, omdat je het al op deze manier aanbiedt... dan kun je meteen al in je, in je contract of je voorwaarden opnemen. Dat je zegt, nou ja, als je dit gebruikt... dan betekent dat wel dat je daar even bij moet vermelden... dat je... Deze software hebt gebruikt. Of uh, dat, het, dat we geen samenwerking hebben gehad verder. Of nou ja, whatever. Dan kun je iets van een disclaimer bij doen. Ja, ja.
1: Dit is natuurlijk een best, best slimme manier voor een artiest om wat uh, om wat bij te verdienen. Maar volgens mij, wat we de laatste tijd steeds vaker zien, is dat het ongewild gebruikt wordt gemaakt van, van stemmen, van portretten. Um, we hadden natuurlijk die Max Verstappen uh, situatie natuurlijk met de online supermarkt. Maar ook veel gezichten die op bepaalde memes zijn gepost. Uh, je ziet het steeds vaker voorkomen.
2: Maar Max Verstappen, dan bedoel je Picnic? Eh,
1: mm, ja. ja, dat was een look-alike.
2: Dat, dat, look -like. dat was een
1: look-alike. Maar je ziet natuurlijk uh, vaker de memes voorbij komen... met gezichten van andere mensen. Ja. Um, stemgebruik van andere mensen. Um, deepfakes. Uh, loop je nou als... ja, Wat zijn eigenlijk de risico's als maker als je dat online gooit?
2: Als je zo'n meme of een deepfake of whatever... Kijk, op zich is um, een deepfake op zichzelf geen probleem. De vraag is altijd, hoe zit het in elkaar? Kunnen mensen het dus wel of niet herkennen? En uh, wordt daarmee iets gesuggereerd... Uh, waarmee je iets over iemand zegt... of waarmee waar, waar iemand een bepaalde uitspraak doet... Uh, die vervolgens een eer en goede naam schendt of zo? Als ja. je daar duidelijk bij vermeldt, hey, dit is een deepfake... dan hoeft het niet per se een probleem te zijn.
1: Dus mijn hoofd kan ergens worden gebruikt als het er maar bij staat dit is een deepfake
2: ja er is bijvoorbeeld een YouTube kanaal DeepNet die zei, maar die hebben dat niet allemaal met artificial intelligence gedaan er wel iemand dan echt een, een stem nagebootst. Um, en is, is het beeld vooral uh, geautomatiseerd gebruikt ja weet je je weet dat dat YouTube kanaal daar worden soms ook echt ja, teksten uitgesproken voor dus weten dat, dat niet bij die persoon vandaan komt dan is er niet zo heel veel aan de hand. Uh, je kent het YouTube-kanaal, dus ja, kun je daaruit al afleiden. Het is allemaal nep, dan, dan, dan is het allemaal prima.
0: Ja, dan was een hele mooie video met de verkiezingen... van uh, zin in de Verkiezingen, man. En dat was dan gebaseerd op een nummer van... Uh, was mij busy en Kraantje Papi. En hadden ze dan de hoofden van Geert Wilders en Thierry Baudet... hadden ze daar prachtig ingeplakt. Dan zag je natuurlijk dat het nep was... maar dat was wel zo ja. goed gedaan met zoveel humor... Dat, dat mensen dat en heel leuk vonden. Ja,
2: en bij humor zit je natuurlijk al snel aan voor het auteursrecht, aan de parodie, waardoor er van alles mag. Dus waarbij je ook best wel bestaand werk zou mogen gebruiken en daar zoiets uh, mag veranderen en mag verwerken. Ja,
0: want als iets een parodie is, even voor de luisteraars, dan, dan is dat een soort uitzondering. Ja, op nee, het ja auteursrecht. dat is een
2: uitzondering. Ja. ja, dat is gewoon een uitzondering. Maar het moet wel het heel duidelijk
0: een parodie zijn, toch?
2: Ja, dus het moet. Grappig zijn zeg maar, end. maar we hoeven het niet allemaal even grappig te vinden. Iedereen heeft natuurlijk andere humor, um, dus dat, dat speelt wel mee. Dus dat zou, uh, dat zou gewoon kunnen, dat is geen probleem. Dus dan zit je hoogheid nog met um, hè, dat je zegt: ja, Ik word ook in mijn privéleven aangetast, want er wordt iets over mij gezegd of over mijn portretrecht, maar dat uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, en dan kun je zeggen, ja goed... maar er wordt nu iets over mij gezegd of beweerd... en dat hoef ik niet te accepteren. Maar dat wordt een belangenafweging... tussen je vrijheid van meningsuiting... om die parodie te mogen maken en die grap te mogen maken... of misschien kritisch te mogen zijn. En dus... Ja, dat recht op eer en goede naam, privéleven, et cetera. Ja, een heel,
0: heel naar voorbeeld was uh, Welmoed en de seksfakes. Dat haar, uh, het, het hoofd van, van Welmoed, ja. ik weet even de achternaam niet meer. Welmoed Zeitsma. Presentatie ze ja. bij op 1, die was op een, op een porno video geplakt. Ja. Daardoor leek het net alsof zij in die pornovideos speelden. Ja. Nou,
2: dat is dat natuurlijk, is natuurlijk evident, heel duidelijk. Ja. Aantasting ja, van je eer
0: en goede naam. Precies. En, ja. um, en nu strafbaar bovendien. Ook strafbaar. De, de, degene die het heeft gedaan is volgens mij ook veroordeeld. Ja. Voor de eerste keer zo'n beetje voor zoiets. Um, iets heel anders, Mickey Mouse. Ik zag daar de laatste weken zag ik daar veel over langskomen... dat het auteursrecht op Mickey Mouse zou zijn vervallen... sinds 1 januari 2024.
2: Op de Mickey Mouse... Uit 1928 of daarvoor.
0: Ja, want er zijn daarna alweer een heleboel andere Mickey Mouse's uitgebracht. Ja, hij kreeg geloof
2: die... ik in 1930 zijn witte handschoentjes. Ja. Nou, dat is dan weer zo'n verandering je kan zeggen. Ja, misschien dat daar, of in elk geval op die witte handschoentjes zelf wel een auteursrecht rusten. Die zijn ook op zichzelf al wel bekend. Ik denk dat we daarover kunnen zeggen dat daar op zichzelf auteursrecht op rust. Um, zijn ogen zijn in de loop der tijd veranderd. Dus er zijn echt wel dingen aan hem veranderd, waardoor er steeds eigenlijk nieuwe Mickey Mouse's zijn ontstaan. Maar waarschijnlijk op zichzelf een auteursrecht op rust. Dat
0: heeft Disney slim aangepakt?
2: Um, ik weet niet of ze daar in het begin zo bewust over na hebben gedacht. Maar op een gegeven moment zeker wel. Want zij hebben tot twee keer toe het met 20 jaar... of eerst met 19, en daarna met 20 jaar het auteursrecht in Amerika kunnen verlengen. Want daar vervalt het op een ander moment dan um, hier in Nederland.
0: En verwacht jij nu dat de versie uit 1928... dat, we die, nu, dat die nu veel zal opduiken in AI-creaties en creaties op social media...
2: Nou, er zijn er al genoeg die dat doen en horror al Ja, een horrorfilm inderdaad. <laughs> Ook met Winnie de Poe al uh, gedaan. Wat is dat twee jaar geleden?
0: Yeah.
2: Um, dus nee, ja, dat soort dingen gebeuren zeker. Uh, er zijn eigenlijk wel meer mensen die bijvoorbeeld even dat, dat filmpje van Steamboat Willy, waar die dus uh, voor de eerste keer 1928 in voorkwam, eigenlijk hebben opgeschoond en daar een 4K-versie van hebben gemaakt en dat weer op YouTube hebben gepubliceerd. Er dus zijn zeker genoeg mensen die daar wat mee doen. Ze dus moeten ze wel nog steeds uitkijken dat ze niet het merkrecht schenden. En ook niet dat ze hem zo erg veranderen. Dat ze dus inbreuk maken op een nieuwe versie van Mickey Mouse.
0: Met de witte handschoentjes bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Exact.
1: En uh, het was laatst natuurlijk ook wel groot nieuws. Dat er natuurlijk een uh, Europese regelgeving komt omtrent uh, de AI. Ja. Um, ja. Denk jij dat dat, dat, dat um, dingen die in het voorstel voorkomen uh, veel gaat veranderen?
2: Ja, de AI-act, zoals die bekend staat, gaat eigenlijk meer over privacy uh, en over het gebruik van AI en de risico's die dat met zich meeneemt. Ja. En gaat bijvoorbeeld niet zo heel erg over auteursrecht. Nee, exact. En die zijn meer het... over deepfakes en dat soort dingen. En
1: het kan natuurlijk wel een startpunt zijn.
2: Uh, ja, tuurlijk. Het kan zeker een startpunt zijn. Um, maar als het puur over de AI-act hebben ze al dat dus niet zo heel veel. Impact hebben op het auteursrecht. Dus Dan zouden er echt nieuwe wetten moeten ontstaan. En ja, daar ben je altijd wel een paar jaar mee bezig. Deze, ja. was ook al, uh, deze is ook nog niet af. Hè? Er is een politiek akkoord. Ja. Dus er moet nog een definitief akkoord komen. En daarna heb je in principe een looptijd van twee jaar. Voor gaan er wel een paar jaar het, uh, overheen. Ja. Ja. Um, maar dus kun,
0: je, kun je een specifiek voorbeeld geven van, van iets wat in die wet staat... wat kan veranderen?
2: Um, nou ja, het gaat dus vooral over een risico-inschatting eigenlijk. Dat is het belangrijkste waar het over gaat. Van, wanneer kun je AI nou gebruiken en waarvoor dan precies? Um, bijvoorbeeld als je het hebt over automatisch nemen van beslissingen. Um, nou, er zijn nu zeker ook veel generatieve um, AI-aanbieders... die dan niet zouden voldoen aan deze wet. Dus in die zin zijn er wel dingen die daarin zullen moeten veranderen.
0: Ja, dus bedrijven moeten zichzelf wel even gaan... Uh...
2: Ja, laten ja, 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 we zo zeggen, als je nu een bedrijf hebt en je zet al veel AI in, of je bent van plan om dat te doen, dan zou ik wel zeggen, nou, kijk dan ook maar even naar die AI-act en kies op basis daarvan uit wat je gaat gebruiken. Of kijk of je het dan niet zelf kunt aanpassen op zo'n manier. Of op een bepaalde manier kunt inzetten. Zodat je in die laag risico factoren hoort. Dat, dat is bijvoorbeeld. Omdat ASOS ook OpenAI zegt, ja, als jij ons gebruikt, of het systeem gebruikt. Um, dan nemen we al jouw input. gaan we automatisch ook weer inzetten voor training. Ja. Als daar dus persoonsgegevens in terechtkomen... Ja, gaan we dat ook inzetten voor training. Uh, we willen ook je gegevens kunnen verkopen voor advertenties, et cetera. Dus nou ja, dat is een beetje waar die AI-act dan over gaat. Maar in hoeverre mag je dan bijvoorbeeld wat... inderdaad met die content van gebruikers doen? En uh, in hoeverre mag je wel goed bekijken... wat iedereen met zijn account allemaal invoert? Uh, want op die manier kun je natuurlijk ook profielen weer bouwen over mensen.
0: Ja, wat merk jij in je praktijk sinds de lancering van ChatGPT qua klantvragen?
2: Nee, er zijn vooral heel veel zorgen van vooral de creatieve industrie. Dat um, hun baan eronder gaat leiden. Of dat ze minder opdracht krijgen als ze een ZZP'er zijn. Um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat meer zijn gaan gebruiken. Um, dus de, de, Ik krijg vooral echt de vraag van ja, kan ik dit wel veilig gebruiken of maakt dat inbreuk. En daar probeer ik bij te helpen. Maar verder is iedereen eigenlijk nog wel relatief afwachtend. Um, dus ik geloof dat bijvoorbeeld uh, de NVA... de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek... wel bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak over AI. Um, maar dat het verder allemaal nog wel meevalt. En het in Amerika een groter juridisch probleem is dan hier. En iedereen hier nog wat in de afwachtende houding zit.
0: Ja, we hebben nog een luistervraag. Um, die gaat ook over AI... Merham, die vraagt, kunnen we AI vertrouwen bij het maken van juridische beslissingen? Zoals in het geval van rechterlijke uitspraken of juridische advisering.
2: Nu nog niet in elk geval. Kijk, als je hier al gebruik van zou gaan maken... dan is het nodig dat we uh, dat, dat alle juridische bronnen er ook in opgenomen zijn... maar dat dus ook een, de output zal verwijzen naar die bronnen... zodat je het kunt controleren. Checken. Ja. ja
0: ja ik had laatst dat ik dat was iets heel anders maar dat ik een prompt invoerde in ChatGPT en dat hij met allemaal random cijfers kwam en dat ik vroeg waar komen deze cijfers vandaan en dat hij zei ja die heb ik verzonnen
2: ja, dat ja dit is
0: niet ja, echt precies. dat ik dacht ja maar hallo heb ja, dit nodig voor iets waarvoor ik wel moet weten dat die cijfers <laughs> kloppen
2: ja en over het algemeen denkt um, ChatGPT bijvoorbeeld ook niet echt zelf na hè? het reproduceert vooral dus het is niet zo intelligent op dit moment dat het echt zelf kan nadenken Nee, dus je kunt het in die zin voorlopig nog niet veilig gebruiken. Dat zal in de toekomst best kunnen. Nou ja, bijvoorbeeld als van die juridische uitgevers daarmee aan de slag gaan... en het op die manier gaan aanbieden. Uh, het, het zou een hele mooie toepassing kunnen worden... als we bijvoorbeeld meer rechtspraak openbaar maken. Ja. Maar dat is in Nederland nu maar 6%. Uh, je zou het uh, beter in kunnen zetten... zodat uh, uitspraken beter openbaar gemaakt kunnen worden. Want het moet ge 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 geanonimiseerd worden. Dat gaat nu eigenlijk al wel geautomatiseerd, of kan in elk geval geautomatiseerd... maar dat dat misschien nog makkelijker gaat... waardoor er meer openbaar gemaakt kan worden. Um, en dan meer dus informatie
0: dat, kan worden voorzien ook, natuurlijk, duid.
2: Ja, precies. Dus dat is natuurlijk nu... ja, je moet wel de juiste, de juiste bronnen hebben. En misschien um,
0: als spanningsmaatje voor, voor advies op een gegeven moment?
2: Ja, kijk, daar zullen je zult er automatisch contracten mee kunnen gaan genereren. En dan wil je vooral nog dat een jurist dat controleert... van ja, hè, krijg je hier nou echt wel mee voor elkaar wat je bedoeling was... om het we nu vooral merken dat mensen soms een verkeerde vraag stellen. Ja. Ik krijg heel veel mensen die zeggen, ik wil iets patenteren. Maar ze bedoelen dat ze willen dat het door auteursrecht beschermd wordt. Ja, als je dat aan ChatGPT vraagt, die is daar niet slim genoeg voor. In elk geval nu nog niet. Dus dan krijg je soms een verkeerde uitkomst... maar waarvan mensen dus niet zelf kunnen weten nee. dat die uitkomst verkeerd is. Ja. En dat met rechtelijke uitspraken ze altijd nog een check nodig hebben. Als het gaat om bijvoorbeeld de opsporing, je zet altijd nog een menselijk check... Nodig hebben.
0: Voordat we naar jouw aandacht uh, voorgaan, je bent niet alleen jurist en fotograaf, maar ook schrijver. Je hebt twee boeken geschreven. In ieder geval. Ah, vijf misschien zo. wel meer. Ja. Ja, maar ik, ik kon in ieder geval: ik zag een boek over ondernemerschap. Ik zag een boek hm. over hoe je een boek succesvol uitbrengt. Ja. Komt er binnenkort nog iets nieuws? Misschien iets met AI?
2: Um, ja, op de planning stond oorspronkelijk om een boek te schrijven over marketing en de juridische kanten daarvan. Um, en zeker nu er steeds meer. Uh, nou ja, procedures bij de reclamecodecommissie plaatsvinden over bijvoorbeeld uh, greenwashing en van die milieu claims en zo. Um, en hoe je daarmee omgaat, moet ik gewoon heel erg merken dat marketeers zich heel erg richten op wat er kan. En dan is het ja, maar in Amerika doen ze dat ook. Ja, daar is ook gewoon bij de mensen die daar eigenlijk mee moeten werken, te weinig kennis over wat er mag. Dus ik denk dat er heel veel zou kunnen binnen wat er mag, maar dat nu gewoon niet gedaan wordt, omdat ze alleen maar bezig zijn met hoe het kan.
0: Maar je zei net het idee was. Het, het, het... Nou ja, ik, ik weet nog niet of ik dat... Of je dat gaat doen.
2: Of, ik, of dat zo blijft als nu de aandacht... te veel gaat blijven hangen op AI. Dan ga ik misschien wel meer die kant op.
0: Ja. En je hebt iets meegenomen waar je aandacht voor wil vragen? Als het goed is?
2: Um, nou ja, eigenlijk... Jullie hadden twee vragen aan me gesteld. Eén om, om een tip mee te geven en iets om aandacht voor te vragen. Waar ik aandacht voor wil vragen De tip
0: is, komt zo nog inderdaad.
2: Dus dit neem ik mee voor. Ja, ja. Heb ik daarvoor meegenomen. Waar ik aandacht voor wil vragen is nuance. Dat ontbreekt te veel, vind ik. We denken te zwart-wit, te veel in goed en fout. Ook Mens is, is, is goed of is fout. Uh, we nemen te veel dingen zomaar voor, voor waarheid aan... of brengen dingen als feiten, terwijl het meningen zijn. Um, dat gebeurt ook in de media steeds meer... omdat je anders je ja, aandacht niet krijgt. Hè. Dus al een statement trekt nou eenmaal meer aandacht dan nuance. Um, maar daardoor verspreiden we eigenlijk vaak ook verkeerde informatie. Um, dus dat is eigenlijk... Ik wil aandacht vragen voor meer... Nuance in, in gesprekken, in uitingen. In, ja, Doe jij dat in je eigenlijk. werk als
0: jurist? Breng je nuance aan?
2: Uh, ja, want ik, ik ben natuurlijk continu met mijn cliënten bezig. Met ja, kan iets wel of niet? Ja, dan zit het heel vaak een soort van: het, het kan wel, maar je moet ook hierop letten. Of, uh, het, is, het is vaak niet zo zwart Zeker het auteursrecht, zit je heel snel al in een grijs gebied. Uh, en we hebben het juist over dat grijze gebied, want dat is natuurlijk altijd waar de twijfel ook ontstaat. Um, en ik, ik, ja, ik vind het dus ook wel heel belangrijk om dingen niet te veel als statement te brengen. Maar ja, ik merk ook wel, als je het over actief zijn op social media... breng het maar wel als statement, want dan krijg je de aandacht. Dan krijg je de kreeks. Dus, ja, dus soms is het ook nuttig ja, om een... Ja, en voor die reacties is het soms ook wel nuttig om te zeggen... nou oké, okay, ik maak een bold statement. Uh, en als dat dan ook heel overdreven is, dan zullen mensen ook meteen wel merken... oh, dit, dit bedoel je niet op deze manier... En dan is het prima, want dan kan juist die discussie daaronder ontstaan. En dan creëer je alsnog die nuance.
1: Ja, je lokt het uit inderdaad. Maar,
2: ja. En dan denk ik, nou oké, okay, dan, dan heb je het daarmee opgelost en dan is dat ook top. Um, maar er, er zijn nu ook wel ook heel veel mediamakers die ja, iets heel erg eenzijdig brengen en dat soms heel goed weten te framen. Um, waardoor het lijkt alsof het heel betrouwbaar is en dat dat niet is. Um, en, dat, en dat vind ik wel een probleem dat we ook te veel. Nou ja, daar gaat de tip dan zo meteen ook nog wel even over. Maar dus ik wil dus graag dat we genuanceerder met elkaar spreken. En uh, elkaar meer de ruimte laten. En mensen niet voor allerlei dingen eigenlijk niet te veel... in zwart en wit en goed en fout indelen.
0: Ja, Casper, jij hebt ook uh, iets waar je aandacht voor wil vragen.
1: Ja, het is wel grappig, want het sluit er eigenlijk uh, naadloos op aan. Oké, okay. um, ben benieuwd. je hebt het over nuance inderdaad. En ik was zelf ook uh, deze week weer lekker door het nieuws aan het scrollen... Uh, over het onderwerp AI. Mm. En wat mij daar eigenlijk heel erg aan opviel is de negatieve en angstaanjagende berichtgeving rond AI... en eigenlijk de beïnvloeding daarvan. Daar ging ik wat langer over nadenken. En ik heb ook even ja, vier kopjes voor jullie meegenomen. Wees kritisch op de grote beloftes die techbedrijven doen over AI. Opkomst AI raakt volgens IMF banen wereldwijd. Hoe AI steeds meer verkiezingen beïnvloedt. Om de winst nog verder te verhogen... willen supermarkten nu onze privacy stelen met AI-surveillance. Dit, dit waren er maar een paar van de hoeveelheden die ik zag... maar. Mm. Hoewel, het, het zijn serieuze zorgen, uh, het zijn serieuze problemen. Maar eigenlijk merk ik in ieder geval dat AI vaak in het nieuws komt met negatieve lading, uh, negatief opbouw. Ja. Terwijl ik denk van, hé hey jongens, laten we dat ook wat nuanceren. Ja. En laten we eens kijken naar de positieve effecten. Want um, ja, wat ik ook denk, en daar hadden we het in het begin van de uitzending ook wel even over. Het generatieverschil in gebruik van AI eventueel. Mm -hmm. uh, misschien de generatie die toch iets meer de krant leest. Uh, de generatie die misschien iets meer het nieuws leest. Ja, waar je toch wel vaak dan een negatieve blik krijgt
0: op AI. Um... Maar misschien scoort die negativiteit gewoon. Dat je, dat je daardoor misschien toch ja. eerder zo'n artikel van... oh, om de winst nog verder te verhogen... willen supermarkten supermarkt nu onze prijs stelen met AI-surveillance. Ja, dan denk je wel van, wat gaat daar gebeuren? Ik wil dit lezen. als het dan alleen
2: de kop zou zijn en de nuance komt exact. daarna... dan zou je nog kunnen zeggen, oh goh, cool, dan zorg dit er... juist misschien wel voor de awareness en dat mensen het erover gaan hebben... Maar over het algemeen van die artikelen over... er uh, gaan heel veel banen verloren. Dan ja. is het alleen maar dat. Er gaan heel veel banen verloren. En hoe gaan we dat dan... Ja, mensen, dat hadden we bij de industriële revolutie ook. Uh, weet je, uh, als je het überhaupt hebt over... ja, maar uh, 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 hoe is het voor makers? Ja, de fotografie nam ook uh, heel veel van kunstschilders over. Zo gaat en het gewoon. Als je nu kijkt wat je betaald kunt krijgen als prompt engineer... Ja. <laughs>
0: Misschien moet je daar
2: dan niet zo treurig over zijn... en ontstaan er gewoon heel veel nieuwe banen nieuw
0: werk
1: Precies, en hou, de, en hou de balans. Want uh, ik denk dat het een beetje te veel... af en toe naar de negativiteit trekt. Schrijf eens over de positieve kanten... wat het oplevert, wat het efficiënter kan maken. En bij voorkeur in hetzelfde artikel. Exact, om iedereen ook mee te krijgen... in de revolutie die er eigenlijk toch wel aan zit te komen.
0: Twee aandacht voor die heel goed bij elkaar aansluiten. We hebben ook nog een luistervraag. Jazeker. Um, Twee zelfs. Joost vroeg zich af hoe zit het met de aansprakelijkheid
1: als een AI-gegenereerd advies of product fouten bevat? Wie is er verantwoordelijk voor de schade?
2: Ja, nou ja, um, daarover wordt dus inderdaad wel bijvoorbeeld wat wetgeving ontwikkeld, zodat je als consument eigenlijk direct uh, zo'n softwareaanbieder aan zou kunnen spreken als er daardoor dingen misgaan, als dus dat echt komt door het gebruik van AI.
0: Staat dat in die AI in die uh, wet in Europa? Of, of dat wordt, ja, apart? dat wordt ook een
2: Europese... Wordt ook
0: een Europees, maar dat is weer een, iets anders ja. dan waar we het net over ja. hadden... Ja. met dat stuk privacy. Ja. Okay.
2: Um, maar in principe uh, zullen ze het allemaal uitsluiten... natuurlijk in hun algemene voorwaarden... dat ze voor dat soort dingen aansprakelijk zijn. En over het algemeen zit er nog een ander bedrijf tussen... dat uh, natuurlijk ja, de eindverantwoordelijke is voor het gebruik van de AI... en kun je dat bedrijf erop aanspreken... Dus weet je, je moet ook zelf na blijven denken. Dus je kunt niet altijd maar alles afschuiven op iets anders. Het hangt ook af van de beloftes die gedaan worden.
0: Maar stel je wil zo'n bedrijf aanspreken, waar, waar moet je dan beginnen? Dat je het gevoel hebt van, hé, hey, er is een advies aan mij gegeven wat gewoon fouten bevat.
2: Nou ah ja, als dus de belofte is dat dat advies klopt um, en, dat, en dat je daarop voort kunt borduren, ja, dan zeg ik, ja, maar hè, dan moet je natuurlijk eerst aantonen dat dat advies niet klopte en wat dat dan wel geweest moet zijn. Dus dan moet je alweer niet in een soort grijs gebied belanden. Het advies had wel kunnen werken... als je maar op de juiste manier had opgevolgd. Maar dat zijn problemen die we nu ook hebben... zonder AI. Maar dan nou ja... jij zei net... tijdens de muziek even... ik heb dan wel eens gehad dat er verkeerde cijfers... uit de AI kwamen. Terwijl ik die toch wel nodig had. en Dat er op die zin een verkeerd antwoord is. Nou ja, jij hebt dat nog uitgezocht. Ja. Als andere mensen dat niet doen... dan zou je daarvan dus later waarschijnlijk ook makkelijker kunnen aantonen... hé, hey, dit klopt niet. Uh, dan moet je ze dus ook uitleggen wat je schade is. En dan uh, kun je in de tijd daarop aanspreken. En de
0: algemene voorwaarden waarschijnlijk even doorspitten... van wat, wat staat er allemaal in qua uitsluiting?
2: Um, ja, behalve als... Uh, al eerder hebben beloofd wat de uitkomst is, dat klopt gewoon. En je kunt het hier en hiervoor gebruiken. Dan kun je dat niet in Nederland niet altijd meer redden... door dat in algemene voorwaarden weer uit te sluiten. Oké,
0: nee. oké. Okay. Okay. We hadden ook nog een vraag van uh, Meike. Die zegt, uh, ik studeer rechten... en ik hoor veel over AI in de juridische wereld. Ik hoor niet zo heel veel over AI in, mijn, in de studiebanken. Nee. Uh, hoe, kan, hoe kan ik mij als student... Misschien studentrecht, maar misschien ook wel student in het algemeen. Nou, voorbereiden op de toekomst waarin uh, AI een grote rol speelt. Nou, ja. laten we de juridische wereld nemen. Hoe kan zo'n student zich daar goed op voorbereiden?
2: Um, nou ja, er is sowieso wel al meer discussie over... zou daar niet al meer over, over, over technologie en zo uh, terug moeten komen... al in de opleiding... Er zijn heel veel dingen die je als jurist niet meekrijgt in je opleiding en pas in de dagelijkse praktijk leert. Ja. Um, er wordt altijd iets anders beweerd op de universiteiten. Ja, geloof ze niet, want je bent echt niet klaar voor de praktijk... als je van de universiteit komt. Ik denk dat je in die zin als uh, hbo-rechtenstudent... meer klaar bent voor de praktijk. Want dan. Omdat
0: je meer praktische Omdat tips je, krijgt?
2: Ja, je moet stage lopen. Uh, maar je vak, de, 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 de helft van je vakken of driekwart van je vakken... zijn praktische vakken. Mm -hmm. um, dus je, je leert al normaal schrijven. Nou ja, je wordt op de universiteit bij wijze van spreken afgestraft... afgestraft als je niet wollig genoeg schrijft. Weet je
0: Waar heb jij gestudeerd?
2: Uh, in Utrecht en uh, in Amsterdam. Aan de UvA. Um, dat, dat, dat soort dingetjes, ja. Dus, ik zou vooral ja. zeggen, probeer, uh, als je als als gaat om, ik wil zelf artificial intelligence in de praktijk gaan gebruiken, is het ook wel een beetje een kwestie van gewoon nog even afwachten tot het geïntegreerd wordt en je hoeft je daar niet in te verdiepen, want zometeen zit dat gewoon in je legal intelligence, rechtsorde, whatever. Mm -hmm. uh, als het gaat om, ik wil kennis hebben over artificial intelligence op juridische situaties. Dan zijn er gewoon een aantal juristen en advocaten die daar nu check. wel artikelen over delen en mij die je gewoon
0: kunt volgen. Check jouw website bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, nou ja, Ja, ik schrijf er inderdaad ook over, maar er zijn er meer die dat doen ja, en ja, die daar soms is... natuurlijk ook een andere kijk op hebben. Dus ik zou ook juist zeggen: probeer er een aantal te zoeken die daar met meer regelmaat over schrijven en die daar misschien ook juist allemaal net een beetje andere mening over hebben, um, zodat je op die manier die informatie binnenkrijgt en je dat ook dat je weer die nuance. dat
0: je de verschillende kanten mee krijgt van, ja, want, van het verhaal.
2: He, zoals we het er al in het begin over hadden, hoe zit dat nou met de uitkomst van als je iets in een generative AI tool hebt gestopt, uh, heb je auteursrecht op die uitkomst? Nou ja, ik geef daar allerlei criteria voor wanneer ik denk dat dat wel zo zou kunnen zijn. Maar ja, er zijn ook juristen die zeggen nee, want je hebt AI gebruikt dus niet, punt. Ja, ik spreek in die zin dus de waarheid ook nog niet. Um, het kan ook best wel zijn dat we afhankelijk worden van rechters waarvan ik soms gekkerend een beetje zeg... die weten nog net het aanknopje van de computer te vinden. Afhankelijk dus van wie zij gaan geloven... en welk verhaal eigenlijk het prettigst gebracht wordt... waardoor ze denken, oh ja, dit, dit zal dan wel kloppen. Het kan zijn dat we op basis daarvan een bepaalde richting op gaan. En dat dat misschien technisch gezien zeg maar niet per se juist juiste is.
0: Casper, ja. Ja. jij hebt iets later gestudeerd dan dat ik heb gestudeerd. Klopt. Heb je nou dingen tijdens je studie gemist waar je nu van denkt... Uh... Daar ik toch wel iets over willen horen, hoor, in die studiebanken.
1: Ja, nou, ik, ik kan heel goed uh, me vinden in wat je zegt... over dat je na die bachelor inderdaad dan toch denkt van... ja, ben ik nu klaar voor de praktijk? Ik ben zelf niet de praktijk ingegaan. Uh, een andere keuze gemaakt, maar ja, ik herken dat wel. Ik weet wel dat, dat de universiteiten steeds meer ermee bezig zijn. Um, ik heb zelf op de UvA gestudeerd... en ik weet wel dat ze daar het curriculum ook steeds meer gaan veranderen... naar meer praktijk, meer digitaal. Um, dus ze zijn ermee bezig. Maar het kan nog zeker veel verbeterslagen maken
2: ja, ja we, hebben, we krijgen wel een vak recht, Maar ja, heb je ooit een contract gelezen tijdens je studie? Zeg maar. Of we eentje op moeten stellen? Ik nee. heb nou een idee. Nou, Hoe kun je daar nou aan? Moet je toch... eentje
0: opstellen met AI... en dan kijken wat er allemaal fout zit. <laughs> ja, ja. We gaan nog even naar een tip. Jij, jij zei net al, ik heb iets meegenomen.
2: Ja, tip want, van de
0: week, dat tip van de aflevering.
2: Dus, het uh, gaat er eigenlijk over... dat je mensen niet zomaar moet geloven in wat ze zeggen. Ook niet als het documentaires zijn. Omdat dat worden, er wordt heel veel geframed. En dat gebeurt ook zonder dat je het zelf doorhebt. Dus het is heel belangrijk om kritisch te denken... kritische vragen te stellen... en niet alles zomaar voor waarheid aan te nemen.
0: Er zijn um, twee tasjes bij je. twee
2: tasjes. De eerste is, dat hangt er vanaf. Dat is een uitspraak die onder andere voor juristen... een, een typische is. Ja. <lacht> dus ik, wie wil hem hebben? Um, In de basis. Uh, en dat is denk ik iets wat je ook best wel... zo af en toe dus zou mogen zeggen. Van, goh, nou ja, Dat hangt er vanaf. Het is niet altijd dit... of niet altijd dat. En ja, Probeer daar kritisch over te zijn. En um, de andere is, um, don't assume it makes an ass out of you and me. Um, de, ofwel, veronderstel niet zomaar wat, maar stel soms ook gewoon even vragen om duidelijker te krijgen wat iemand nou bedoelt. En eigenlijk zou ik als tip ook willen geven, stel sowieso meer vragen. Zeg niet, okay, oké, eh, ik heb dit in een documentaire gezien of ik heb dit, weet ik veel, bij boos gezien. Dus het is zo. Vaak ontbreekt daar allerlei informatie. En zorgt dus dat je. Toch een beetje die nuance er... weer? Ja, eigenlijk wel. Alleen dan vooral door um, ook kritisch te zijn. En dingen dus niet alleen maar voor waarheid aan te nemen.
1: En heb je het gevoel dat het een beetje een ontwikkeling is die, 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 die steeds meer.
2: De verkeerde kant op, ja. ja, ja zeker, ja. Het is een ontwikkeling de verkeerde kant op, ja. Hoe train, hoe train
0: ja. jij jezelf daarin? Om dat te doen?
2: Ja, het lastige is dat ik um, uh, van mezelf nogal analytisch en kritisch schijnt te zijn. Dus ik hoef mezelf daar niet op te trainen. Mensen vinden mij eigenlijk heel vervelend... omdat ik al zo snel ergens van... ja, maar hoe zit dan dit en hoe zit dan dat? En ja, maar waarom dan? Um, het is misschien ook wel iets wat heel erg lastig is... om te trainen als dat er niet in zit. Omdat dus het heel vaak gewoon geloofwaardig gebracht wordt. En dat, uh, dat het zo kan zijn dat je echt denkt... ja, maar dit klopt. Dat het van de makers ook de bedoeling is om iets te brengen waarvan ze zelf denken of vinden dat het objectief is... maar dat het dat feitelijk niet is. En dat, dat, dat is gewoon lastig.
0: Het zou ook best een goed vak zijn tijdens de studie... om, om, om die verschillende kanten, dat je, dat je weet ik, veel nou ja, stelling hebt... Ja. en dat je eens gaat kijken van, ja, maar klopt dit wel zo niet? Hoe kan je het andere perspectief uitzoeken?
2: Zeker binnen de rechtenstudie. En eigenlijk denk ik soms ook wel eens... dat het in de journalistiek meer aandacht mag krijgen. Want ze worden daar wel opgeleid met... je moet dingen objectief brengen, hè, tenzij het duidelijke opinie is. Maar daar wordt kennelijk toch te weinig in getraind.
0: Ja, voor alle rechterstudenten onder ons... ik denk dat je ook nog wel een tasje had kunnen laten maken... met het licht aan de redelijkheid en billigheid. Of het hangt samen met de redelijkheid ja, en billigheid. Nee, ja,
2: ja. nee, dat was... In mijn eerste jaar je heb ik dat betie. nog wel eens zo... bij tentamens. Oh, het werd altijd afgekeurd. Dat is Ja, in beginsel. In beginsel is een hele goede. Een hele goede, he? goede. Ja. Maar die redelijkheid en billigheid kun je veel minder vaak... Uh, gebruiken je dan je denkt. Dan je, ja. Ik
0: hoor hem heel vaak in, uh, in opnames. Maar uh, goed, dat is wat anders. We zijn aan het einde gekomen van de, deze uitzending van de Jong Juridisch. Charlotte, enorm leuk dat je er was. Heel veel mooie Graag. inzichten. Dank je wel voor, voor alle tips en uitleg die je hebt gegeven... over AI vanuit juridisch perspectief.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Um, voor de luisteraars, mocht je de tips uit deze aflevering willen terugkijken... check dan onze TikTok en Instagram te vinden onder de naam Jong Juridisch. En deze aflevering komt ook in audio op Spotify...
1: Kasper, Schrotte, dankjewel. We, We zien elkaar volgende week weer. Hè? Ik neem mijn tasje mee. Ik ga hem zeker gebruiken ook. Hij
2: hangt ook heel goed van je schouder.
1: Pas. Precies. Ja, ja, als dat je boodschappelijk het doen. Top. Tot volgende keer. Tot volgende keer.